0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des Sportpodcasts der Süddeutschen Zeitung. Wir senden weiterhin von daheim aus, aber nun in einem veränderten Format. Wir wollen uns in nächster Zeit, solange auch der Sport durch das Coronavirus im Ausnahmezustand hängt, mit denen unterhalten, die gerade eigentlich Wettkämpfe bestreiten oder sich darauf vorbereiten würden, die Athletinnen und Athleten. Mein Name ist Anna Dreher und unser heutiger Gast ist eine Frau, die in ihrem Sport extreme Leistungen bringen muss, Triathletin Anne Haug. Mit 28 Jahren ist die bei Reuterin triathletin geworden, mit 35 dann auf die Ironman-Distanz gewechselt und nur ein Jahr später, 2019, hat sie sich die Krone von Hawaii aufgesetzt und dort das so prestigeträchtige
1: Rennen gewonnen.
0: Ja, Frau Haug, wie wie geht's Ihnen denn in diesen besonderen, auch irgendwie surrealen Zeiten?
1: Ja, eigentlich soweit ganz gut. Also man darf ja erstmal froh sein, dass man gesund ist und dass die Familie gesund ist. Ähm, ja, ich meine, ich bin Triathlet, von daher unterscheidet sich mein Leben jetzt nicht so wahnsinnig von meinem normalen Leben. Ich mache so und so. Alles ziemlich in Isolation quasi. Ich trainiere alleine. Von daher <lacht> ist mein Leben jetzt nicht so wahnsinnig groß verändert, außer dass ich halt jetzt zu Hause in Bayreuth bin und nicht mehr am Olympiastützpunkt in Zerbrücken trainieren kann. Ähm, ja, hat sich es eigentlich nicht so wahnsinnig groß verändert. Wie kann man
0: sich denn dann äh, Ihren Alltag vorstellen, wenn sich das jetzt durch diese Ausgangsbeschränkung und, und eingeschränktes öffentliches Leben und so weiter nicht so groß verändert hat?
1: Ja, also ich mache weiter, ich trainiere natürlich weiter, also ist natürlich eingeschränkt da in der Hinsicht, dass ich halt nicht schwimmen kann, das ist wirklich ein großes Problem, weil ja, Schwimmen schon eine sehr technische Sportart ist und ähm, ja, man das eigentlich jeden Tag machen müsste, aber ich habe trotzdem weiterhin meinen Trainingsplan. Ähm, ja, ich mache halt viel auf der Rolle, auf dem Rad, was ich aber sonst auch schon gemacht habe, also meine ganzen harten Sachen mache ich auf der Rolle. Und ja, Laufen ist ja nicht eingeschränkt. Also ich kann sowohl außen als auch, bin ich jetzt stolzer Besitzer eines Laufbands, kann ich ähm, (lacht) sowohl innen und außen machen. Und ich ersetze halt das Schwimmen jetzt durch Zugseiltraining, was Schwimmen nie wirklich ersetzt, weil man ja das Wassergefühl nicht hat, und Athletiktraining. Von daher, mein, mein Tagesablauf ist schon, wie sonst auch, durchgeplant. Ich kriege einen ganz normalen Trainingsplan. Aber ja. es ist natürlich schon ähm, vermindert vom Umfang. Also jetzt würde ich normalerweise mich auf Rot vorbereiten und ähm, ziemlich hohen Umfang machen. Aber ja, dadurch, dass eben kein direktes Ziel in Aussicht ist, fahren wir das so auf, auf einem guten Niveau. Aber wir wollen jetzt auch das Immunsystem nicht zu sehr belasten und schocken, ähm, ja, dass ich einfach gut gewappnet bin, falls das Virus mal anklopfen sollte. Die Challenge
0: in Rot haben Sie gerade angesprochen. Das wäre einer äh, der großen Wettbewerbe, die sie sich dieses Jahr gesetzt hatten. Die wurde äh, natürlich inzwischen auch abgesagt. Als Triathletin müssen sie in gleich drei Sportarten Hochleistung bringen, also Schwimmen, Radfahren und Laufen. Und Sie haben es gerade schon gesagt, das ist äh, uneingeschränkt möglich, die letzteren beiden, aber Schwimmen eben nicht. Wie wie funktioniert denn dieses Zugseiltraining, Ähm, für diejenigen, die das vielleicht noch nie gesehen haben, liegt man da auf einem Stuhl und zieht dann äh, mechanisch an an so einem Fitnessturm oder wie funktioniert das, wie wie trainiert man Schwimmen ohne Wasser?
1: Ja, eigentlich ist es nicht zu simulieren, aber ähm, ich habe zwei so Gummibänder, die spanne ich um ähm, unser Geländer zu Hause an der Treppengeländer und habe dann so einen Klavierhocker, auf den ich mich drauflege mit dem Oberkörper und die Füße sind auch auf einem kleinen Hocker und dann versuche ich halt den Schwimmzug zu simulieren und ähm, ja, habe da Programme von meinem Trainer, die dann ausschauen, drei Serien, eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten, vier Minuten, drei Minuten, zwei Minuten, eine Minute, das Ganze viermal. Ähm, Und Mhm. versucht dann halt einfach die Kraft aufzubauen. Aber klar, man hat natürlich immer, man zieht natürlich immer nur. Und die Überwasserphase hat man natürlich gar nicht. Also das ist wirklich Notbehelf. Und es gibt natürlich auch diverse Zugbänke, die aber inzwischen total ausverkauft sind. Und ich auch schon einem Fake-Shop erlegen bin. Ähm, Ja, es ist halt echt schwierig. Man braucht einfach das Wasser. Um, um schwimmen zu, zu, zu trainieren. Aber besser als nichts. Man hat wenigstens das Gefühl, man bewegt mal seine Arme in einem Schwimmrhythmus. Das heißt, selbst für die Ironman-Siegerin
0: gibt es keine Ausnahme, irgendwo in ein Becken zu
1: kommen? Nee, leider nicht, also ja, ist schwierig. Ich habe mir schon überlegt, ob ich mir so ein Planschbecken kaufe, wie jetzt viele anderen, die bauen ja jetzt so große Schwimmpools <lacht> auf, aber wie gesagt, ist es ist total schwer da ranzukommen und ähm, ja, ich weiß dann auch nicht, ob dann der Sinn so wahnsinnig da ist, wenn man in einem kleinen Schwimmbecken, das dann äh, 15 Grad hat, äh, auf der Stelle rumpaddelt, ob man da nicht mehr kaputt macht, als, man, als es von Nutzen ist, ist ja so die Frage. Wie sehr wirft einen das jetzt
0: zurück? Also ich vermute mal, ähm, wenn, wenn eine dieser drei Sportarten nicht mehr in Balance gehalten wird, dann merkt man das letztendlich in der Wettkampfvorbereitung. Wobei, auf welchen Wettkampf? Aber man merkt es wahrscheinlich extrem. Wie, wie elementar ist das jetzt? Wie sehr wirft einen das zurück?
1: Ja, schon sehr, weil gerade Schwimmen ist ja jetzt nicht mal Paradedisziplin und es ist halt einfach so wahnsinnig technisch. Ich habe mir das jetzt über 16 Jahre jeden Tag mühsam beigebracht und wenn ich jetzt schon die dritte Woche nicht schwimme, das ist natürlich schon fatal. Also das wirft einen ja wirklich, ja ich würde schon sagen, ein Jahr zurück. Also das ist natürlich echt echt brutal. Und ähm, ja, ich merke es jetzt auch zum Beispiel am Rücken. Also dadurch, dass die Muskulatur, die schwimmspezifische Muskulatur einfach weggeht, und mal ähm, ja im Verhältnis nur noch läuft und Rad fährt, merke ich das schon, dass ja ich so langsam ein bisschen Rückenschmerzen bekomme. Weil das Schwimmen ist natürlich schon eine tolle Sache, um die Rückenmuskulatur stark zu halten. Einfach ein toller Ausgleich zu, zu viel Sitz. Oder ja beim Radfahren sitzt man einfach viel zu dieser Bewegung. Ja, das fehlt einfach. Und eine
0: Gegenstromanlage im Pool, das hat eben auch nicht jeder, ne?
1: nee, das hat leider nicht jeder, weil man zumal ja dazu auch einen gemauerten Pool bräuchte und das ist finanziell leider nicht möglich.
0: Ich komme deswegen auf, diese Gegenstromanlage zu sprechen, weil ähm, Jan Frodeno, der wie sie 2019 den Ironman gewonnen hat, am Ostersamstag oder angekündigt hat, am Ostersamstag eine vollwertige Langdistanz daheim bestreiten zu wollen. Das heißt, äh, er wird... äh, die 3,68 Kilometer schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und dann noch einen Marathon hinten dran packen. Und ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, wie macht er das? Also legt er sich dann in seine Badewanne oder wie, wie kriegt man diese Schwimmkilometer hin? Aber er hat eben so eine Gegenstromanlage im Pool. Ähm, Wäre das was für Sie, so, ein, so eine Ironman-Distanz
1: zu Hause zu machen? Oder machen Sie vielleicht sogar mit am Ostersamstag? Also nein, mitmachen kann ich natürlich aufgrund der Tatsache schon mal nicht, dass ich keine Gegenstromanlage habe. Ähm, wäre natürlich wünschenswert, was zu haben. Das ist natürlich ein absoluter Luxus, dass man unabhängig ist, aber ähm, das ist natürlich eine Extrembelastung. Ja. und ja, ich weiß nicht, ob man da also pff, ist natürlich eine extreme Herausforderung für, 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 für Kopf und Seele, äh, für Kopf und Körper. Aber ähm, mhm. ja, ich weiß nicht, ob das so wahnsinnig gesundheitsfördernd ist. 180 Kilometer auf einem äh, in einer einbetonierten, sag ich jetzt mal, Fahrradposition zu fahren und einen Marathon auf dem Laufband ist natürlich echt belastend und da braucht er danach bestimmt einen guten Physio.
0: Ja. <lacht> <lacht> Welches Trainingpensum würden Sie denn jetzt in einer regulären Woche abspulen und, und wie sieht die Trainingswoche gerade aus? Also also Sie haben zwar gesagt, der Alltag unterscheidet sich jetzt nicht so groß, aber gerade durch Schwimmen wird ja, wird ja was wegfallen. Äh, auch einfach um mal so einen Begriff davon zu bekommen, was für ein Umfang das, das im Profi Triathlon ist.
1: Ja, also ich würde sagen, ich mache schon ähm, nur 80 Prozent des Umfangs. Also jetzt gerade. Äh, ja, also ich hätte ja jetzt, ähm, Ende März hätte ich ja den Ironman Südafrika gemacht. Von daher hätte ich jetzt wahrscheinlich noch ein, zwei Wochen wirklich ruhig danach gehabt. Und jetzt hätte ich eigentlich wieder angefangen. Das heißt, mit umfangsorientiert, da hat man dann schon 30 bis 35 Stunden die Woche. Jetzt dann halt mache ich vielleicht so 25 Stunden, weil man einfach das Schwimmen, das ja trotzdem umfangsmäßig hoch ist, aber von der Belastung her auf die Gelenke und die Bänder und Sehnen nicht so wahnsinnig hoch ist, Das kann man einfach nicht kompensieren. Von daher ist der Umfang klar etwas Mhm. reduziert. Und auch die Intensitäten sind äh, reduziert, weil ich ja jetzt kein äh, aktuelles Ziel habe, auf das ich in Top-Shape sein muss. Von daher, diese Top-Intensitäten, die kommen immer erst so, Sechs Wochen vor dem Wettkampf, da fängt man dann an, richtig hart zu fahren und richtig Wettkampfspezifische Intervalle zu fahren. Das fällt jetzt natürlich weg. Ich versuche mich auf einem guten Grundlagenniveau zu halten, dass wenn wieder Wettkämpfe stattfinden, ich dann relativ schnell wieder ein hohes Niveau haben könnte. Aber wie gesagt, jetzt was heißt gutes
0: Grundlagenniveau? Also wie, wie viele Stunden auf dem Rad, wie viele Stunden am Laufen?
1: Also ich würde sagen, dass ich so ähm, ja, ich gehe gif- Fünfmal die Woche Radfahren und mache da im Schnitt so zwischen zwei und vier Stunden. Es variiert ein bisschen. Mhm. Und Laufen würde ich sagen, mache ich so zwischen 60 und 80 Kilometer. Ähm, aber wie gesagt, keine top Intensitäten, Aber ich versuche schon, ein ähm, solides, gutes Grundlagenniveau zu haben. Okay. Seit wann können Sie denn nicht mehr so trainieren wie gewohnt? Jetzt seit drei Wochen. Vor drei Wochen hat der Olympiastützpunkt zugemacht in Saarbrücken. Seitdem ja. ist auch die Schwimmquelle versiegt. Und das ist
0: tatsächlich so, wie Sie vorhin gesagt haben, drei Wochen nicht schwimmen wirft an ein Jahr zurück. Also ich
1: weiß nicht, ob sie ein Jahr zurück, aber man muss wirklich, also wie gesagt, wieder bei Adam und Eva gefühlt anfangen. Und als Leistungssportler hat man natürlich ja. immer ein gewisses Niveau in seinem Kopf. Und wenn man jetzt wieder ins Wasser gehen würde, oh, das wäre echt, also da müsste man echt wieder diese spezifische Kraft, die kann man einfach durch nichts kompensieren und die ist einfach mhm. weg. Und das muss man einfach wieder über über ja über Monate wieder aufbauen, dieses Niveau. Sie haben vergangenes
0: Jahr den Ironman in 8 Stunden 4010 10 gewonnen. Ich habe vorhin die Distanzen schon mal gesagt, ich sage sie noch mal, weil ich sie so beeindruckend finde. Also 3,86 Kilometer schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer laufen. Für viele von unseren Hörern dürfte vermutlich eine dieser Strecken allein schon eine, eine große Herausforderung sein. Wie würden Sie denn jemandem erklären, der das noch nicht selbst erlebt hat, wie so eine Extremleistung zu
1: bewältigen ist? Ja, also ich meine, wenn man das so auf dem Blatt hört, dann äh, finde ich das auch total verrückt. Also ähm, ich kann mir auch immer, ich stehe auch immer an der Stadion und denke mir, oh das wird echt ein hartes Biest. Oder man kann sich es einfach nicht vorstellen, aber wenn dann der Startschuss <lacht> fällt, dann liefert man einfach ab und das ist halt auch so eine Sache, dass... Ähm, wenn man das wirklich will und wenn man sich das irgendwie zutraut, dass der, der Körper zu mehr imstande ist, als man sich vorstellen kann. Das ist echt immer faszinierend, weil ähm, ja, einen Marathon nach 180 Kilometer zu laufen, ist eigentlich auch für mich unvorstellbar. Aber ja, andere schaffen das auch und es schaffen nicht nur Profis, sondern es schaffen auch ganz normale Menschen, die berufstätig sind. Ähm, neben dem Job, neben Familie, von daher ist es einfach eine Willensfrage. Und ja, man darf seinen Körper einfach nicht unterschätzen, zu was der alles imstande ist.
0: Wie erleben Sie so einen Wettkampf denn? Also ist man irgendwann in Trance und funktioniert einen einfach nur noch? Oder gibt es da bestimmte Strategien, um die, die Schmerzsignale des Körpers, die ja irgendwann kommen, überhören zu können?
1: Also, das ist total unterschiedlich. Natürlich wünscht man sich in so perfekten Rennen oder sehr guten Rennen, dass es einfach nicht so in Trance läuft, dass man so in einem Flow ist, wo nichts übermäßig weh tut, wo einfach die Kilometer auch schnell dahin fliegen. Ähm, ist natürlich unrealistisch, dass es in einem Wettkampf, der acht bis neun Stunden dauert, immer sein wird. Also, das heißt, man muss, wenn man diesen Wettkampf macht, schon von vornherein drauf gefasst sein, dass es Phasen geben wird, wo es einfach besser läuft und Phasen, wo es auch wirklich schlecht läuft und ähm, Mhm. da muss man drauf vorbereitet sein und dafür Strategien entwickeln und immer der Hoffnung sein, dass es wieder weggeht. Der Wettkampf ist einfach so lang, dass man durch negative Phasen auch durchkommen kann. Und gerade in solchen Phasen versuche ich dann immer, ja, meinen Kopf abzulenken. Das Wichtigste ist immer, der, der Kopf sagt immer aufhören, aufhören, Schmerzen, Schmerzen. Aber man muss immer versuchen, da dagegen zu steuern, das gar nicht, ja, so groß werden zu lassen oder dieses Teufelchen da so, ja, so einen extremen Raum zu geben. Ich versuche dann immer, ja, mir viel mit Rhythmus zu machen, indem ich mir zum Beispiel ein Lied vorsinge oder indem ich mich auf eine Technik konzentriere oder Ja, beim Laufen kann man ja mal machen, dass man mal mehr mit den, ich versuche jetzt immer mehr mit den Armen zu laufen, das klingt zwar blöd, aber dass ich einfach mir einen Rhythmus (lacht) vorgebe und mal was ändere oder mal am Raten, mal ein bisschen in eine andere Position ruck oder mich damit beschäftige, was muss ich an der nächsten Verpflegungsstation machen, einfach den Kopf beschäftigt zu halten und abzulenken, das ist eigentlich meine Strategie, die ich habe. Und ähm, ja, in schlechten Rennen kommt natürlich dieses Teufelchen immer öfter und man muss immer mehr dagegen yeah. arbeiten. Und in guten Rennen ähm, meldet sich es nur ziemlich selten. Von daher, ja, kann man es nicht wirklich sagen. Und, ähm, aber man muss darauf vorbereitet sein, dass es eben schlechte Phasen geben kann. Wie viele Rennen hatten Sie schon, wo das Teufelchen gar nicht vorbeikam? Naja, ich habe ja erst vier Ironman-Rennen gemacht, von daher kann ich noch nicht aus so einem großen Pool schöpfen. Aber ich muss sagen, Hawaii letztes Jahr, das war schon ein ziemlich gutes Rennen. Also da hatte ich mal so ein bisschen gegen Ende des Radfahrens, da wurde es mal richtig zäh, kurzzeitig. Aber der Lauf, der lief einfach von Anfang bis Ende richtig gut durch. Also das hatte ich noch nie, weil normalerweise kam immer irgendwann ganz unverhofft der Mann mit dem Hammer vorbei. Und äh, ja. das muss ich sagen, das war in Hawaii wirklich also ein Lauf wie aus einem Guss und das habe ich so auch noch nicht erlebt. Wieso
0: haben Sie sich denn letztendlich für Triathlon entschieden? Also Sie haben ja extrem viele Sportarten ausprobiert: Ski, Tennis, Judo, Volleyball, Badminton, moderner Fünfkampf. Äh, Im Indiaka sind Sie auch noch Weltmeisterin geworden. Aber wieso dann am Ende Triathlon?
1: Ja, es war so einfach die Herausforderung, glaube ich. Ich habe immer Probleme gehabt mit dem Schwimmen. Ich hatte als Kind immer eine Chlorallergie. Ich war nie im Schwimmen. Ich habe eigentlich Schwimmen gehasst. Und das ist so, ja. Mir sind alle Sportarten, die ich betrieben habe, immer so relativ schnell, relativ einfach gefallen. Und ich konnte ein gutes Niveau erreichen. Und Aber beim Schwimmen yeah. habe ich mir wirklich die Zähne ausgebissen. Und ich wollte es einfach nicht akzeptieren, dass es was gibt, was ich, was ich nicht kann, was mir einfach nicht, jetzt sagen wir mal so, zufliegt, sondern wo ich wirklich arbeiten muss. Und das war, ja, das war so eine Hassliebe oder auch so eine extreme Herausforderung, die ich einfach meistern wollte. Ich wollte mir einfach beweisen auch wenn ich vielleicht nicht talentiert fürs Schwimmen bin und auch wenn ich es vielleicht nicht mag, es ist es trotzdem möglich, dass man was auf einem relativ guten Niveau machen kann. Ich will jetzt keine Spitzenschwimmerin in meinem Leben mehr werden, aber ähm, ja, dass ich das irgendwie bis zu dem Niveau geschafft habe, das war einfach so eine Herausforderung für mich und das hat mich immer gereizt. Und es hat funktioniert? Ja, das hat ganz gut funktioniert. Jetzt weiß ich nicht, wie es jetzt für die kommenden <lacht> Wettkämpfe ist, wenn ich wieder von vorne anfangen muss, aber das ja, wäre eine <lacht> Herausforderung, die ich gerne annehme.
0: Ich wollte gerade sagen, für jemanden, der Schwimmen gehasst hat, ist das ja jetzt eigentlich äh, mal eine, ganz, eine ganz gute Pause. Jetzt kann man gar nicht schwimmen. Jetzt haben sie quasi die Ausrede, die gar keine Ausrede ist, warum sie nicht ins Wasser können. Ja,
1: natürlich. Das ist natürlich so ein zweischneidiges Schwert. Andererseits genießt man es natürlich schon mal. Andererseits weiß man, dass es danach umso schlimmer ist. Ich meine, die Liebe zum Schwimmen verbessert sich ja, je öfter man es macht. Und je einfacher das in dem Sinn wird. Also je mehr man schwimmt, desto einfacher wird es ja. ja auch. Aber jetzt fängt man halt weg. Wieder jetzt, wenn es richtig zähe Einheiten, die da kommen und jeden Tag, die man weniger im Wasser ist, umso, ja, umso mehr muss man dafür büßen, dann, wenn es wieder losgeht. Ja, es ist ja auch tatsächlich ähm,
0: extrem schwierig, auch was die Belastungssteuerung und so angeht, in, in so einem trainingsintensiven Sport wie Ihrem und, und auch für den Kopf stelle ich mir das extrem schwer vor, also wann die nächste Veranstaltung stattfindet, das weiß ja wirklich gerade niemand, auch ob dann der, der Ironman in Hawaii im Herbst, äh, auf Hawaii im Herbst stattfinden kann, ist ja nicht absehbar, weil die Qualifikationswettbewerbe und alles ist ja jetzt durcheinander, ohne zu wissen, wann der nächste Wettkampf ansteht. Wie wie macht man das jetzt
1: in Ihrem Sport? Wie machen Sie das? Naja, ich muss sagen, ich mache meinen Sport jetzt schon sehr lange und ja, Ich meine, in meinem kleinen Sportmikrokosmos war das schon sehr oft so, dass von heute auf morgen nichts mehr ging aufgrund von Verletzungen und ähm, ja, ich das Licht am Ende des Tunnels nicht mehr gesehen habe und ähm, ja, ja, von daher bin ich diese Situation schon in, in einer gewissen Weise gewohnt, dass man dass Sport eben was ist, was sehr toll ist, aber auch nichts von Dauer ist. Das heißt, es kann von heute auf morgen auch einfach mal vorbei sein. Von daher bin ich, ist mir die Situation schon äh, vertraut und ich mache das, was ich immer mache. Ich, ich konzentriere mich von Tag zu Tag. Ich, ich, ich möchte am Ende des Tages sagen, ich habe heute mein Bestes gegeben und auch wenn ich jetzt kein direktes Ziel vor Augen habe oder das Licht noch nicht sehe, weiß ich oder bin voller Hoffnung, dass es irgendwann da sein wird und ich mich einfach auf das konzentrieren muss, was ich eben beeinflussen kann. Ich weiß nicht, wann wieder Wettkämpfe sein werden, aber ich kann heute mein Bestes tun und ich versuche mich eben auf das zu konzentrieren, was in meiner Macht steht. Und ich meine, ich habe jetzt die Möglichkeit, noch zu, sch- noch zu laufen und noch zu Radfahren und da besser zu werden, ein besseres Niveau zu bekommen. Und auf das konzentriere ich ja. mich und ähm, dann werden irgendwann wieder Wettkämpfe stattfinden. und Das ist meine große Hoffnung und davon gehe ich hundertprozentig aus. Und deswegen ist es auch meine tägliche Motivation, ich will besser werden, dass wenn es wieder losgeht, ich vielleicht besser als zuvor sein kann. Die jüngste Verletzung, die hatten Sie ja
0: unmittelbar vor Ihrem größten Karriereerfolg. Also 2019 waren Sie ja lange verletzt und und konnten dann mit der Vorbereitung auch viel später anfangen. Was haben Sie denn jetzt aus, aus diesen vergangenen Phasen, die so schwierig waren, gelernt, was ihn jetzt auch in der Zeit des eingeschränkten Trainings oder überhaupt des eingeschränkten Lebens durch das Coronavirus hilft.
1: Ja, ich glaube, man darf seine Ziele einfach nie aus den Augen verlieren, egal wie schwierig es im Moment aussieht. Man muss immer was haben, was einen antreibt. Und ja, wie gesagt, letztes Jahr hat mich wirklich sehr viel gelernt, weil ich war ein halbes Jahr verletzt und habe überhaupt keine gute Vorbereitung gehabt und habe trotzdem den Hawaii ähm, Ironman gewonnen. Also es ist einfach... Ja, man darf seine Ziele nicht aufgeben, man muss immer voller Hoffnung sein und wie gesagt, sich auf das konzentrieren, was man tun kann. Dinge, die man nicht ändern kann, akzeptieren und ja, die kleinen Dinge, die eben in seinem, die man aktiv beeinflussen kann, die muss man immer möglichst gut machen. Und man weiß ja nie. Ich habe echt immer das Gefühl, je älter ich werde, dass alles schon irgendwie seinen Sinn hat oder einen höheren Sinn, den wir vielleicht nicht mhm. verstehen. Aber ähm, ja. Und es ist eben alles möglich, egal wie schlimm es aussieht, wenn man wirklich ja sich, sich auf das konzentriert und auf das besinnt und immer hoffnungsvoll ist, dann, dann sind unmögliche Dinge möglich.
0: Das heißt, äh, man motiviert sich damit, dass, dass man sagt, okay, ich mache jetzt einfach weiter, weil irgendwann endet auch diese Phase. Ähm, und, und so setzt man sich quasi neue Ziele. Also nicht mal die großen langfristigen, die dann jetzt gerade vielleicht im Hintergrund sind, sondern Tag für
1: Tag ein eigenes kleines Ziel. Motivieren Sie sich so? Genau, ich habe natürlich meinen Trainingsplan, meinen Wochentrainingsplan, den möchte ich so gut wie möglich abarbeiten. Und ja, am Ende der Woche weiß ich, ich bin dann besser geworden. Und ähm, ja, so so hamstere ich mich vor, weil das halt einfach... Das ist, was ich jetzt gerade aktiv beeinflussen kann. Ich kann gerade mein aktuelles Training jeden Tag beeinflussen. Ich kann zwar nicht auf ein Ziel hin trainieren, aber ich trainiere so eben auf das Ziel hin, dass ich einfach ein gutes Niveau habe, dass wenn es dann wieder losgeht, ich dann auch wieder relativ schnell ähm, da anknüpfen kann, was natürlich mit dem Schwimmen schwierig ist. Aber zumindest in den anderen zwei <lacht> Jahren. <lacht> Gibt es denn da was, was Sie als äh, absolute Profisportlerin
0: auch jetzt gerade in diesen Zeiten Hobbysportlern empfehlen würden oder Menschen, die durch Bewegung, durch den Sport ähm, ja eine Art Hilfestellung in diesen doch ja auch mental schwierigen Zeiten äh,
1: finden können? Also ich glaube, Sport ist immer ein ganz toller Ausgleich und ist gut für Entspannung, ist gut fürs körperliche und seelische Wohlbefinden. Von daher kann ich das nur jedem empfehlen. Aber man darf jetzt natürlich auch nicht in so einen blinden Aktionismus verfallen, jetzt wo man vielleicht etwas mehr Zeit hat oder vielleicht durch Kurzarbeit oder Homeoffice da ein bisschen mehr ähm, Zeit dafür hat da, ja, gerade ja. in der Zeit, man dann ähm, ja wenn man dann auf einmal von 0 auf 100 startet, sich natürlich auch äh, Verletzungen einhamsen kann. Von daher würde ich das wirklich dosiert steigern. Und ja, ich kann es nur jedem empfehlen, das wirklich zu tun. Einfach allein, um das Immunsystem zu stärken. Aber da ist, wie gesagt, äh, maßvoll, weil man will gerade in der Zeit natürlich jetzt auch nicht sein Immunsystem komplett, ähm, ja unterdrücken, dadurch, dass man eben zu viel Sport macht. Also man muss dann schon eine gute Balance finden. Und vielleicht ist es auch mal gut, mit einem Personal Trainer jetzt anzufangen, dass man einfach, wie gesagt, nicht <lacht> ist, äh, sich jetzt nicht ähm, von 0 auf 100 ähm, abschießt zu Hause.
0: Keine 80 Kilometer laufen die Woche direkt. <lacht> ja, lieber nicht den ähm, ja,
1: Prodeno Ironman jetzt gleich mitmachen.
0: <lacht> wie hat sich denn Ihr Blick auf den Sport in den vergangenen Wochen verändert? Oder anders gefragt, haben andere Dinge eine höhere Priorität bekommen vielleicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wenn man täglich ähm, ja die Nachrichten hört, dann ähm, macht eine schon bewusst, dass Sport wirklich irgendwie ein Luxusgut ist, sagen wir mal, und nicht jetzt äh, lebensnotwendig ist. Und ähm, ja, das, was gerade in der Welt abgeht, ist natürlich extrem ja be- beängstigend und und ja, das relativiert schon so einiges und man kann wirklich ähm, froh sein, wenn man selber und seine Familie gesund ist und das macht einem schon bewusst, dass Gesundheit halt schon das allerhöchste Gut ist und dem sich alles anschließen muss. Also ähm, von daher ist Sport natürlich mein persönliches, äh, ja mein mein persönliches Leben, aber im Vergleich zu zu Gesundheit ist das natürlich echt nur ähm, ja jetzt nicht die höchste Priorität.
0: Für Sie ist es ja aber eben auch Beruf. Also es gibt ja oft äh, jetzt die Diskussion, wie geht man mit dem Sport um. Es wurde lange gewartet bis Europameisterschaft und noch länger bis die Olympischen Spiele verschoben wurden und so weiter. Aber weil ja eben auch sehr viel dran hängt und und es ist natürlich ein ja einfach sehr Komplexes jetzt auch mit dem Abwägen einer globalen Pandemie, deren Ende und Entwicklung äh, kaum jemand absehen kann oder niemand absehen kann. Was bedeutet denn so ein ungewöhnliches Sport da jetzt auch für Ihre weitere Karriereplanung? Bei Ihnen hängt ja auch eben der Beruf dran und nicht nur die die Freude an Bewegung.
1: Ja, das ist natürlich was viele echt unterschätzen, weil... Ja, jeder macht irgendwie Sport und jeder sieht es als, als netteste Freizeitbeschäftigung. Und wenn das mal eingeschränkt ist, ist es für viele kein Hals und Beinbruch. Aber für uns Profisportler, die ja wirklich kleine Selbstständige sind, das ist es natürlich schon existenzbedrohend. Und ja, ich aus meiner persönlichen Sicht, ich lebe natürlich hauptsächlich auch von meinen Wettkämpfen und von den da entsprechenden Preisgeldern und Antrittsgeldern, die jetzt komplett mhm. wegfallen. Und man muss ja mal sehen, dass der Bumerang wahrscheinlich auf uns auch noch später zukommt, weil, äh, wir hängen natürlich direkt auch von den kleinen Unternehmen ab, die unsere Sponsoren sind und deren wirtschaftliche Lage ist natürlich unser täglich Brot. Von daher, ob es noch so einen Leistungssport geben würde, geben würde in Zukunft, wie er eben gerade ist, ist mal so dahingestellt. Also ich hoffe natürlich und ich bin immer ja voller Hoffnung, aber ich glaube, so wie es jetzt war, wird es wahrscheinlich nicht mehr sein. Mhm. Wollen Sie denn dann oder müssen Sie vielleicht auch künftig bestimmte
0: Dinge im, im Sport und im Leben anders machen jetzt aus dem, was man aus der Coronavirus-Krise ähm, ja vielleicht so für sich mitnimmt in, in Gedanken?
1: Naja, das wird sich zeigen. Also ich meine, bei uns ist halt einfach, in unserem Sport ist es einfach utopisch, nebenbei noch irgendwas zu machen, weil ja unser, Tage, unser Tag dreht sich um den Sport herum. Wir haben extrem hohe Trainingsumfänge und die Zwischenzeiten sind gefüllt mit Physiotherapie, Essen, Schlafen, um einfach ein gutes Niveau zu haben. Von ja, daher kann man nebenbei einfach nicht mehr arbeiten. Ähm, ja, aber es macht einem halt immer bewusst, dass wirklich... Leistungssport machen zu dürfen, ein großes Privileg ist und ähm, ja, wo man jeden Tag dankbar dafür sein muss, dass man das noch machen kann und ja, solange ich es noch machen kann, freue ich mich, aber ich bin mir immer bewusst, dass es das, wie gesagt, auch mal von heute auf morgen vorbei sein kann, sei es jetzt äh, von äußeren Dingen verursacht oder von von eigener Krankheit, Verletzung verursacht, Es ist einfach ein Privileg und ähm, ja, solange ich es machen kann, mache ich es mit voller Leidenschaft.
0: Dann hoffen wir in unser allem Sinne natürlich, aber auch spezifisch dafür, dass äh, sie das bald wieder machen können und äh, dass die pandemie bald eingedämmt ist oder vielleicht sogar irgendwann ganz verschwindet. Ähm, Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, trotz Ihres ja nach wie vor hohen Trainingspensums. Vielen, vielen Dank fürs Interview. Und an Sie vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es nächsten Montag. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin eine schöne, gesunde Woche. Machen Sie es gut.